0: Victory Monday, wir haben es schon wieder. Ähm, herzlich willkommen bei der Gang Green Germany ähm, beim Podcast nach dem Live-Podcast, diesmal aus der Dose. Ähm, wir sind äh, in vierer Besetzung, zweimal Norden, zweimal Süden. Ähm, einmal einen Gruß nach weiter Norden als von mir, geschönen Gruß äh, nach Kiel an Per. Moin, moin. Moin an Julian und auch an John, irgendwo südlich, das weiß äh, das, das elbe das <lacht> äh, Für Hi, nice, Servus. Äh, für uns ist alles südlich. Der Elbe ist für uns äh, Süddeutschland. Also, es fängt schon in Lüneburg an. Also, seid ihr irgendwo ganz, ganz weit unten. Ähm, ja, wir haben gewonnen. <lacht> schon wieder. Also, Back-to-Back-Wins. Ähm, äh, man könnte sich an dieses Gefühl gewöhnen. Man hat schon wieder. Ähm, ja, letzte Woche war es 23,20, richtig? Ja. Ja, jetzt waren es 23,16 äh, gegen die Cleveland Browns. Ähm, man hat. Letzte Woche einem Team fast die Playoffs versaut, aber ich glaube, die Rams schaffen es trotzdem aufgrund der NFC-Zusammenstellung ähm, an Teams. Alle den Cleveland Browns hätten wir konnten wir jetzt ganz mächtig in die Suppe spucken. Äh, die haben, glaube ich, nicht damit gerechnet, äh, dass sie gegen uns verlieren werden. Und ähm, genauso, wie es die Rams nicht getan haben, aber äh, die Cleveland Browns hätten zumindest äh, gewahrschaut sein müssen, was das angeht, äh, weil die Jets letzte Woche gegen die Rams doch überraschend gewonnen haben. Jetzt steht am Ende 23 zu 16 die Cleveland Browns. Die Jacksonville Jaguars haben verloren, ganz deutlich verloren. Also wenn man vorher mal gesagt hat, gegen die Bears können sie gewinnen, das war eigentlich von vornherein klar. Auch wenn zwischenzeitlich 10-10 stand, das war eigentlich von vornherein klar, dass die Jaguars dieses Ding, dieses Ding verlieren. Da war äh, habe man nicht das Gefühl gehabt, dass es, also zumindest ging es mir so. Ich habe es nebenbei äh, geguckt als auf dem zweiten Bildschirm und habe gedacht, die Jaguars werden dieses Spiel auf gar keinen Fall gewinnen unter keinen Umständen. Ähm, und dann äh, setzte sich so langsam wieder dieses Gefühl. Letzte Woche hatte ich das Gefühl man gewinnt ein Spiel und ich hasse es, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich war so sauer, dass wir dieses Spiel gewinnen, weil wir die Chance auf Trevor Lawrence verlieren und jetzt hatte ich in der zweiten Halbzeit das Gefühl, endlich, seit weit über 365 Tagen mal wieder dieses Gefühl, ich freue mich, ein Spiel zu gewinnen. Und äh, es war so ein tolles Gefühl und am Ende hat man es auch gewonnen. Zwar ist es nochmal ganz, ganz unnötig knapp geworden, äh, darüber reden wir nachher auch nochmal, aber wir haben gewonnen. John, wie fühlt sich das an?
1: Ja, äh, mir ging es tatsächlich ganz ähnlich wie dir. Ich war hin- und her gerissen letzte Woche. Ähm, zwischendrin fand ich es dann relativ cool, dass wir gewonnen haben. Dann wieder nicht so gut. <lacht> ähm, ich muss sagen, dass ich das freuen, also diese wirkliche Ekstase tatsächlich ein bisschen verlernt hatte, so wie das teilweise die letzten Saisons war, dass ich dann wirklich ähm, euphorisch abgegangen bin nach so einem Sieg. Ähm, das war jetzt dieses Mal nicht so, aber ich freue mich trotzdem, ähm, es ist super, ähm, die Picks sind jetzt safe, wir wissen jetzt, wo wir picken werden ähm, und wie du schon sagst, Basti, in dem Moment, in dem klar war, dass Jacksonville in Chicago nichts holt, ähm, ja, da sind bei mir ähnlich äh, viele Dämme gebrochen, ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl und besser als mal wieder darüber zu reden, 30 zu 0 aufs Maul bekommen zu haben.
0: Der ähm, John hat es angedeutet, der Pick ist sicher. Per, erklär doch mal kurz, warum das so ist. Ah, durch die Niederlage
2: der Jaguars und durch die Tatsache, dass wir gleichzeitig auch gewonnen haben, ist nun klar, dass wir nicht noch einen schlechteren Rekord haben können als die Jaguars. Bei einem gleichen Rekord hätten die Jaguars den Pick ja so oder so vor uns gehabt, wegen dem Tiebreaker. Ja, und damit ist die Situation jetzt klar. Ähm, nach unten geht also nach unten in der Draftreihenfolge geht auch nichts mehr. Die Bengals haben auch gewonnen. Von daher sind wir jetzt in beide Richtungen auf den zweiten Pick zementiert und ja, können uns jetzt darauf einstellen, auf eine Offseason voll mit Diskussionen, wo man vor zehn Tagen noch nicht drüber nachgedacht hätte.
0: Da wäre es klar geworden, dass man Trevor Lawrence genommen hätte. Ähm, ich glaube dann, ähm, es gab immer noch so die Fantasten die dann gesagt haben, man bleibt mit Sam Darnold und ähm, tradet den Pick und äh, nimmt nicht die Chance auf Trevor Lawrence. Aber das wär, waren natürlich reine Fantasy-Geschichten. Ähm, man hätte es gemacht, diese Diskussion bleibt uns erspart, ich hätte Trevor Lawrence, Trevor Lawrence unheimlich gerne gehabt, muss ich sagen, aber jetzt ist es halt so, ähm, jetzt ist auch die Theorie weg und jetzt beschäftigt sich man sich mit den anderen Dingen. Dazu kommen wir aber noch später und zwar wollen wir noch mal zum Spiel kommen. Ähm, Julian, man startete nicht mit einem Opening Score, da waren die Vorzeichen schon, ich weiß nicht, wie oft war das jetzt Folge 8 Mal, glaube ich, ja, dass man das ich 8 mal, hat. Ja. Ähm. Hört sich ja schon so an, als wäre man ein erfolgreiches Team. <lacht> ist aber nicht so. Ähm, auf jeden Fall äh, startet man mit einem Punt. Äh, mit dem, in meinen Augen, wenn er nicht tacklen könnte, dann äh, würde ich jetzt nach diesem Jahr schon über die Entlassung nachdenken von Braden Mann. Ähm, er ist natürlich ein Rookie, aber trotzdem Punten ist nur diesen einen Job. Du nimmst den Ball in die Hand und schießt den Ball in die Luft. Und äh, Braden Mann ist dieses Jahr nun wahrlich bei Leibe kein guter Panther. Ähm. Zeigt nicht ansatzweise, dass er sogar das Texas EM hat. Ich glaube, auch bei Net Yards ist er irgendwo am Ende der Liga zu finden. Ähm, man hat nicht das Gefühl, dass seine Punts wirklich sitzen. Aber man hat gepuntet. Dann haben die Browns das erste Mal ein 3 0 gesetzt. Und Julian, dann kam es. Überraschung, Überraschung. Die Jets haben eine Tasche gemacht. Und wie? Äh,
3: jetzt muss ich mal kurz überlegen. War das nicht gleich der... Nee, das war nicht der Crowder-Toucher, oder? Doch, das Doch.
0: war das Doch, trick ja. Ja. Ähm,
3: ja. das ist das äh, Trickplay gewesen, wo wir schon immer gefordert haben, warum baut man sowas nicht öfters ein. Das ist bei uns eine relative Seltenheit. Und wenn es passiert, dann ist es sehr oft sehr erfolgreich gewesen. Leider nur ein-, zweimal im Jahr. Ähm, es kam sehr überraschend. Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet. Und es lief wie das warme Messer durch die Butter. Also der trick das Trick-Play war wie schon hundertmal eingespielt. Lief perfekt aus. Sam Donald schiebt den Block noch leicht an, äh, weil der Corner kommt. Crowder mit einem butterzarten Pass in direkt in die Arme von Barrios und der zieht einfach nur durch. Ich glaube, 30 Jahre waren es in die Endzone und man steht eigentlich da. Ich habe wieder so ein Gefühl in mir entdeckt, Jets-Fan zu sein kann auch mal was Positives sein. Da war richtig wieder die Freude da. Das ist das, was man vermisst hat. Das war, ich habe mich richtig gefreut. Das ist, egal, ob jetzt auch zu der Zeit die jackson jaguars Jack hinten lag oder nicht. Das war ein geiles Trickplay. Die Jungs haben sich gefeiert, sie haben sich reingehauen. Ähm, da hat man so wieder das Gefühl gehabt, das ist der Grund, warum wir eigentlich jets Fernsehen. sind. Ähm, da war dann auch bei mir wirklich nur die Freude und nicht dieses, ja, wir sollten aber vielleicht doch verlieren. Nein, das war da wirklich nur Freude. Das war ein super Call, super umgesetzt. Ähm, ich meine, immerhin hatte ja Jamison Crowder auch ein besseres quarterback rating wie Sam Darnold. es <lacht> ja. Ja. Ähm, war super. Das ist der Football, den wir lieben und so sollte es öfters laufen. Ähm, es war einfach wunderbar anzusehen. Und dann ging es natürlich ähm, ging's weiter. Und wir Chats-Fans waren erstmal richtig optimistisch. Also so ging es mir zumindest.
0: Absolut. Ähm, man, hat, man hat ja zumindest geführt, dieses, äh, dieses Trickplay, um das einmal kurz ähm, Ich versuche jetzt hier mal ein totales Pilotprojekt. Pass auf, das wird ein totaler Kracher. <lacht> 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 warte, 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 warte. Und zwar
1: Das war er.
0: Das war, das,
2: äh,
0: das war der Spielzug. Ähm, ich hoffe, es hat funktioniert und man hat es gesehen. Ja. Ähm, es war auf Ty Johnson und dann ähm, dieses Reverse-Play... Und äh, die Cleveland Browns haben das aber auch überhaupt nicht auf die Kette bekommen, ähm, da die Coverage einzusetzen. Das sollte sich durchs ganze Spiel ziehen, denn es passierte noch öfter. Äh, die Touchdowns waren jetzt nämlich auch nicht so, dass man sie einfach in irgendwelche engen Fenster geworfen hat, sondern das waren alle drei Pass-Touchdowns. Ähm, wirklich absolute Blown-Coverages der, äh, der Cleveland Browns. Ähm, wenn das jetzt geklappt hat, zeige ich euch nachher die anderen auch noch mal. Ähm, <lacht> was die da zum Beispiel... Naja, okay, aber da kommen wir noch später zu. Es war auf jeden Fall furchtbar kreativ. Per... Man hat das ja nicht schon, das ist ja nicht das allererste Mal, dass man sowas von Adam Gaze sieht. Aber Adam Gaze setzt das ähm, nicht oft ein, um das mal so auszudrücken. Also er wartet irgendwie gefühlt so sieben, acht Spiele auf diesen einen Moment, wo er dieses Play einsetzen kann. Dann setzt er das ein, das ist so ein völlig bedeutungslosen Moment und feiert sich danach, als wäre er quasi, als hätte er irgendwie den Himmel und die Erde erschaffen. Äh, das war jetzt gut. Und es hat den Jets irgendwie äh, einen gewissen, ähm, ja, ein gewisses Momentum gegeben. Peer, was sagst du zu diesem Trickspiel? Äh, Trickplay, hätte dann nach mehr kommen müssen? Hätte man da mehr drauf aufbauen müssen?
2: Ähm, naja, es ist bei ihm halt, wie du sagst, immer so eine Sache. Ich glaube, Gaze plant nicht für ein Spiel, sondern plant gefühlt für 16 Spiele, wann er was irgendwie mal einsetzen will. Und dann sucht er sich aber nur einen Moment für eine gute Sache raus. Und ähm, ja, also ich fand das war ein gutes, gutes Play. Letztes Jahr hatte er diese Dinger schon mal mit ähm, Vincent Smith, wenn ihr euch dran erinnert, diese Endaround Fakes. Einmal gegen die Eagles und dann in der letzten Woche gegen die Bills, wo zweimal das gleiche Play rauskam. Aber es ist halt, man fragt sich, warum kommt er nicht mal öfter mit sowas um die Ecke? Oder was ich mich noch viel mehr frage, ist, warum verknüpft er das nicht mit anderen Spielzügen? Zum Beispiel diesen Endaround jetzt mit dem Wurf auf Barrios. Da hätte man ja auch mal irgendwie drauf aufbauen können, dass du danach eine Play Action, wo du es genau gleich aussehen lässt wo du den Ball dann aber fakes zu Crowder und Johnson läuft dann vielleicht durch, weil der Verteidiger, der ihn tackeln sollte, dann halt ähm, hinter Crowder hinterher rennt, weil er das schon mal gesehen hat, solche Dinge. Das fehlt mir irgendwie. Er kommt da immer mal mit so einer Einzelheit um die Ecke, aber das große Ganze passt bei ihm halt einfach nicht als Playcaller. Ähm, aber es war ein schöner Spielzug, hat funktioniert, hat gut ausgesehen. Ähm, Barrios finde ich halt auch einfach super diese Saison. Der macht echt, der macht sich jedes Spiel irgendwie besser. Ähm, ja, war ein gutes Play und hat der Offense auf jeden Fall auch ein bisschen Druck genommen, weil ansonsten ist halt immer die Frage, ob du jetzt, wenn du mit Darnold und Gorda versuchst, drei Yards immer weiterzukommen und gerade so das nächste First Down zu machen, dann nimmt dir das schon mal ein bisschen Druck, dass du halt schon mal gescored hast mit so einem Teil und Darnold dann nicht in der Red Zone wieder gezwungen wird, irgendwie was zu machen.
0: Ähm, auf jeden Fall äh, gab das ordentlich Konfidenz, denn äh, die Browns haben den Ball zurückbekommen und ähm, die haben ihn nicht einfach nur, also sie haben ihn zurückbekommen, sie wollten dann ja offensichtlich etwas tun. Ähm, aber jetzt kommt hier der nächste Trick Play äh, von der Gang Germany. Ähm, und zwar das hier. Dann waren die Cleveland Browns am Ball und das passierte. Das Ganze nochmal. Und plötzlich hatte den äh, plötzlich hatte Frankie Lou Wu den Ball aus der Hand geschlagen. Nach nur zwei Plays war das. Und äh, die Jets kamen wieder ins Spiel. Äh, Folio Fatukasi hat den Ball aufgesammelt. Ähm, die Defense eigentlich der Gewinner des Spiels in meinen Augen. Die ähm, Offense hat das Spiel verwaltet. Die Offense hat endlich mal eine gute Feldposition, wie jetzt in dieser Situation auch mal ausgenutzt. Ähm, aber die Defense hat äh, wirklich Lights out gespielt Und das ohne Quinnen Williams gerade die Defensive Front äh, war on point. Ähm, John, es waren, glaube ich, drei Fumbles am Ende hm. äh, von Baker Mayfield. Alles ja. jeweils aus der Hand geschlagen. Einmal
1: Einer, und zweimal Terrell Basham, meine ich.
0: Ja, genau. Wobei der letzte, glaube ich, eher so, so, so ein Teamwork war. Das war zum Ende. Ähm, ja. Aber wir, wir wollen bei diesem Spielzug bleiben. Da, sind, da, da ist der Ball jetzt aus Es waren nur zwei Plays, nachdem die Browns dran waren. Und Man hatte den Ball dann plötzlich wieder. Ähm, und das Ganze an der, ähm, ich meine, 25 Hardline war das? Roundabout? Na, ja, 35 sehe ich hier gerade. Hm. Hatte man dann plötzlich wieder den Ball ähm, und hat die Möglichkeit, äh, am Anfang des zweiten Quarters ähm, diese Führung auszubauen. Was dann im Endeffekt auch passierte. Und zwar war das der Pass auf Chris Herndon. Der Pass auf Chris Herndon, ähm, Chris Herndon glücklicherweise seinen zweiten Touchdown gefangen, endlich mal wieder, es stand dann 13 zu 3. Sein Ficken hat, äh, ja, machte erneut Werbung dafür, dass er nächstes Jahr kein Kicker mehr der New York Jets ist. Aber Christopher Herndon hat endlich mal wieder einen Touchdown gefangen. John, du bist ein Fan von ihm, äh, du redest des Öfteren von ihm, ähm, du warst genauso enttäuscht wie wir alle, wie dieses Jahr ablief, was für Butterhände er teilweise an den Tag gelegt hat. Der hat aber ja. gegrinst über beide, äh, bis zu beiden Ohren gestern.
1: Definitiv. Ähm, mich hat es wirklich, das war mein Lieblingstouchdown gestern, wenn ich sogar über die gesamte Saison, weil ich wirklich ein riesen Chris-Herndon-Fan bin. Ähm, ich, find, ich fand den, vor, ich hatte vor der Saison den eigentlich fast schon safe, ähm, äh, wie sagt man, ähm, in inpencilt, also eingeschrieben als jemand, der... Dieses Jahr ordentlich Catches, ordentlich Yards, ordentlich Paschals machen wird für die Jets. Und das ist auch meiner Meinung nach ein Kandidat für die Gays Freedom Watch. Also, <lacht> das zu tun, was Mike Gesicki ja unter anderem in ähm, Miami jetzt geschafft hat, wo er nicht mehr dem Playcalling von Adam Gaze unterworfen ist, aber auf jeden Fall hat mich das Ultra hat mich das total gefreut, ähm, dass er da mal wieder einen Touchdown gefangen hat, dass er auch zeigt, dass er das kann, dass er Football spielen kann und dass er ein guter Pass- ähm, Pass-Catcher sein kann und ich hoffe einfach, dass er darauf aufbauen kann, also dass er ähm, da ein bisschen Confidence sammelt und ähm, jetzt nächste Woche, dann vielleicht auch nochmal gegen die Patriots den ein oder andere, die ein oder andere gute Aktion, den ein oder anderen Catch hat.
0: Ja, Titan ist auf jeden Fall etwas, was wir brauchen. Wir brauchen, dass, äh, wir brauchen, dass ein Titan funktioniert. Wir haben immer nicht vor der Saison, haben wir alle gehofft, dass das Hürden quasi die große Antwort ist. Ähm, hat sich bisher nicht so ausgezahlt. Ähm, ich, ist per weg? Ja, das ist, glaube ja,
3: ich, ist ich wieder. WLAN weg.
0: Okay, ja, dann werden wir nochmal gucken. Ich werde euch jetzt aber nochmal, ähm, noch einmal kurz den Touchdown zeigen von Chris Herndon. Ähm, hier haben wir das Ganze. Hier oben sitzt, hier oben steht Chris Herndon und die beiden Defender hier haben diese Coverage komplett verkackt. Man sieht das gleich. Ähm, er hier oben versucht, in die Flat zu kommen und äh, blockt im Endeffekt seinen eigenen Mann hier. Und äh, ja, dann ist Chris Herndon ganz offen. Also ich sag mal so, das ist jetzt keine große Überraschung, äh, das ist jetzt äh, kein Play, das ähm, dass Tony Gonzalez unbedingt machen muss, aber nichtsdestotrotz, dass hier der, der Browns-Defender blockt da einfach seinen eigenen Mann. Ähm, keine Meisterleistung vom, vom äh, Tight End, keine Meisterleistung vom, ähm, vom Quarterback, aber geschenkt ist geschenkt und okay. man nimmt es gerne an und sowas bringt Confidence. Ähm, man hat es auch an Sam Darnold gesehen, ähm, der sich zumindest sehr gefreut hat über diesen Touchdown. Ähm, nichtsdestotrotz viele, viele Fehler gemacht an diesem Spiel. Aber dazu kommen wir später auch noch. Ähm, es stand auf jeden Fall 14 zu 3. Und ähm, es sah plötzlich wieder wie letzte Woche aus. Man hat dieses Gefühl, wir gewinnen das Spiel. Irgendwie, also, ich hatte irgendwie das Gefühl, ja, wir, wir gewinnen das Ding. Und ähm, Julian, stellte sich bei dir auch dann so langsam das Gefühl ein, dass es okay ist, dieses Spiel zu gewinnen.
3: Ja, ja, wie gesagt, ähm, vor allem nach dem Trickspielzug da war einfach Feuer auf dem Platz und ähm, da wollte man einfach mal wieder mal gewinnen. Man wollte einfach das Spiel gewinnen. Äh, vor allem auch für mich, weil ähm, die Browns, vor allem Baker Mayfield, äh, ich kann Baker Mayfield einfach nicht leiden, ist einfach ein Idiot. Ich hasse den Typ. Es ist einfach so, das sage ich nicht oft, aber der hat sich mit so vielen Aussagen schon äh, bei mir ins Ausgeschossen. geschossen. Ähm, und dann, wenn ich ein nach dem Spiel dann da sitzen sehe, wo es aus war, gut, da war es dann schon fast schon wieder ein bisschen zu hart, aber ähm, ah. It, ah, für den gesagt, äh, das Spiel gewinnen wollte ich da auf jeden Fall, ähm, es lief auch richtig gut, wir haben gepunktet, die Offense war jetzt nicht on fire, also wir, wir haben zwar gepunktet, aber man muss auch sagen, die Browns waren einfach grottenschlecht, ja, das haben wir eben auch wieder gesehen, sie haben es jetzt einfach gemacht und die Defense, die Defense hat das Spiel gewonnen, die haben den Gegner wirklich kaputt gemacht, wortwörtlich und wir haben dann einfach endlich mal die Chancen ausgenutzt. Mehr war es nicht. Einfach mal nur die Chancen ausgenutzt. Und wenn wir das die ganze Saison gemacht hätten, hätten wir deutlich mehr Siege. Einfach nur die Chancen nutzen. Nicht mal jetzt ähm, wundervoll bringen. Einfach nur die Chancen, die Defense uns gibt, ausnutzen. Wie oft standen wir schon unter 30 beim Gegner und haben maximal ein Field Goal oder teilweise gar nichts hinbekommen. Gestern haben wir das mal ein bisschen ausgenutzt und zack, haben wir ein Spiel gewonnen gegen 10-4 Cleveland Browns. Das war schon, war schon ordentlich.
0: Ähm, ja, und ähm, diese, diese, diese Chancengeschichte haben aber auch die Browns jetzt ja zum Beispiel überhaupt nicht genutzt. Hätten die Browns das nämlich gemacht, dann hätten sie das Spiel eindeutig verloren. Denn ähm, Sam Donald hat auch äh, zwei eigentlich, eigentlich klare Interceptions geworfen, die einfach nur gefallen lassen wurden. Das muss man auch mal sagen. Nichtsdestotrotz, die Halbzeit wurde nach diesem 13 zu 3 gut beendet. Unsere Defense hielt gut. Äh, die Browns haben gepunted gepunted gepunted. Die Jets haben gepunted. Cody, äh, Cody Park hat den Ball mal wieder daneben geschossen, einer Se seiner Spezialfähigkeiten. Ähm, da hat man die zweite Halbzeit angefangen und endlich war der Opening Drive, allerdings in der zweiten Halbzeit plötzlich ein Touchdown. Ähm, und man führte plötzlich 20 zu 3 und hatte nicht mehr das Gefühl, dass man dieses Spiel überhaupt noch verlieren kann. Ähm, auch hier wieder der Trick-Spielzug von uns, denn äh, den Touchdown kann man hier jetzt ganz gerne nochmal zeigen. Hier ist das Ganze, hier oben sieht man die Bunch, also Bunch bedeutet drei Receiver auf einer Stelle. Einer davon ist Chris Ernten. Ich meine, der hier vorne ist, das ist Perryman. Ähm, jetzt kommt die Coverage wieder von den Browns-Spielern, die einfach ähm, mal wieder nicht so richtig hinkriegen, was soll ich jetzt eigentlich machen? Äh, wer, wer nimmt wen? Du, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Hier sieht man es. In der Mitte ist Jameson Crowder. Zwei Leute blocken Chris Herndon und der Ball ist durch. Ähm, ich sag mal, das ist jetzt kein John Elway-Wurf oder sowas. Hier sieht man einfach, dass zwei gegen eins wird hier auch entstehen und dann ist er einfach offen, fängt den Ball. Jameson Crowder damit. Ähm, der erst dritte Spieler in der Jets-Geschichte, der es äh, schafft, einen Touchdown-Pass zu werfen und einzufangen. Wisst ihr, wer die anderen beiden waren?
3: Boah, schwierig. Werbung Bestimmt.
0: Ähm, Im, selben, Im selben Spiel. Ich meine, kann das sein, dass Max Sanchez einer war? Hat Max Sanchez nicht mal so einen Trickspielzug Trick irgendwo gefangen? Praxico oder sowas? Äh, irgendwas ich dachte gerade, Gino was, äh, Smith hat mal
2: eingefangen, glaube ich. Kann das sein?
0: Kann auch sein. Auf jeden Fall im selben Spiel. Ich weiß es selber nicht. Ähm, ich habe jetzt gedacht, ihr könnt mir das beantworten. <lacht> Und da stehe ich nicht so ganz blöd. <lacht> Nein, aber ich habe gelesen, es ist erst der dritte, aber ich weiß nicht, wer die ersten beiden waren. Aber wie auch immer, es ist ja eher ein Zufallsprodukt, dass sowas mal passiert in Kombination. Das ist ja keine besondere individuelle Leistung. Dafür muss der Spielzug ja auch gecallt werden. Ähm, nichtsdestotrotz hat Sam Darnold dann mit seinen zweiten Touchdown-Pass geworfen. Hat am Ende von der Statistik keine Picks. Das freut mich. Das die dritte
1: Woche in Folge übrigens,
0: meine ich. Ja, Ja, aber wenn die Defender da vernünftig spielen, dann hätte er jetzt auch in der von drei Wochen fünf oder sechs Picks geworfen, muss man ganz sagen. Den haben die Beteiligten auch einfach dabei. 20 zu 3 war dann die Führung. Dann kam ein Punt, ein geblockter field versuch von Sam Ficken. Dann kamen die Browns langsam wieder ran. Da hat man aber auch gemerkt, in meinen Augen, dass sie wirklich so langsam wieder Confidence gewonnen, wieder ein bisschen das Momentum auf ihre Seite geholt haben. An der Seitenlinie haben sie sich gegenseitig hochgepeitscht. Plötzlich stand es 20 zu 10 und danach stand es plötzlich 20 zu 16. Und dann hat Cody Parkey wieder seine Spezialfähigkeit ausgepackt und, glaube ich, diesmal den Ball gegen die Torstand geschossen. Gut für die Jets, Und dann war es plötzlich 20 zu 16 und damit musste nur noch ein FICO passieren. Ähm. Dann hat die Defense aber schon wieder gehalten, Leute. Was sagst du dazu? Also ich meine, es war Ende des, Ende des dritten Quarters, stand es 20 zu 16 und man hatte irgendwie das Gefühl, die Jets, die konnten wieder nichts irgendwie auf die, nicht, nichts hinlegen, die konnten wieder nichts leisten, die konnten wieder nicht Zeit von der Uhr nehmen. Also das war, das Clockmanagement für mich war, war gestern wieder ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, es war teilweise katastrophal, dass die Jets keine Zeit von der Uhr genommen haben und auch individuelle Dinge von Sam, die, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Ich weiß gar nicht, wann die Situation könnt ihr euch dran erinnern. St. Dann hat den Ball, macht den Rollout nach rechts ähm, und in der letzten Sekunde wirft er den Ball auch einfach ins Aus, Uhr stoppen, anstatt einfach den Sack zu fressen, den er ohnehin hatte und ich glaube Third Down war es. Ähm, dann musst du den Sack nehmen, den Ball in der Hand halten die Uhr laufen lassen und den Browns ihre letzte Timeout nehmen. Ähm, ich weiß gar nicht. Per, weißt du, welche Situation ich meine? Ja, das war, ich glaube, das war sogar ziemlich kurz vor 2-Minute äh,
2: Warning im vierten Quarter 2 Minuten 40 vorher oder so und damit hat er den Browns halt ermöglicht, ihr letztes Timeout zu behalten für deren letzten Drive-Versuch. Ja, war ziemlich, dem habe ich mich auch geärgert, weil das ist auch was, da muss einfach nachdenken. Ein bisschen Game Awareness zeigen, du weißt in welcher Situation du bist, du willst die Uhr runterlaufen lassen. Da ist ein Sack kein schlechtes Play bei Third Down. Entweder du hast deine Completion da oder du lässt dich Sacken und die Uhr läuft weiter fertig. Aber... Ja, fragt man sich wie jemand, der sein Leben lang Quarterback spielt, das naja, in dem Moment dann nicht drin haben kann oder ob er nicht wusste, wie die Situation ist oder was auch immer. Aber einfach, wie du sagst, runtergehen, Zeit laufen lassen. Im Endeffekt hat es halt, äh, keine große Rolle gespielt, aber es ist halt so ein Beispiel dafür, dass er in gewissen Situationen einfach nicht wahrnimmt, was er eigentlich machen müsste.
0: Ja, vor allem ähm, nicht nur das, aber es ist auch die Kombination natürlich mit Adam Gaze, denn ähm, dieses Spiel hätte locker noch verloren werden können. Das muss man sich auch mal vor Augen halten, dass man 20-3 führt und zwischenzeitlich gedacht hat, um Gottes Willen, das verkacken die noch. Denn ähm, die Cleveland Browns fumbelten bei, bei Stand von 16 zu 20, machen einen Fumble und es ist wirklich nicht mehr lang zu spielen. Und dann kommen die, äh, kommen die Jets an der Cleveland 17 an den Ball nach einem erneuten Terrell Basham äh, Forced Fumble. Terrell Basham gestern lights out. Absolut starke Leistung. Ähm, die Browns fangen den Ball, die Jets bekommen den Ball. Ich meine, wie viel waren noch zu spielen? Ich gucke einmal kurz nach. 3 Minuten 14 noch zu spielen, bei einer Führung von 20 zu 16. Und nehmen mit vier, spielen, äh, vier Spielzügen 22 Sekunden von der Uhr und schießen das viel kurz um 23 zu 16. Und bleiben damit in Schlagdistanz. Das ist erbärmlich. Tut mir leid, das ist nichts anderes als erbärmlich. Und die Browns hatten danach immer noch ein Timeout wie kann das passieren? Wenn du ersten und zehn an der Cleveland 17 hast, dann kannst du doch nicht in die Situation kommen, 22 Sekunden von der Uhr zu nehmen und dem Gegner mit zwei Timeouts zu nehmen. Das kann ich nicht verstehen. Das ist für mich eine nicht nachvollziehbare Sache. Das ist etwas, da musst du den Sack zu machen, da musst du das Spiel in dem Moment gewinnen und das schafft Adam Gaze nicht und deswegen wird Adam Gaze auch zu recht gefeuert. Adam Gaze kann einfach kein, ist einfach, der kann Plays nicht, also der kann ein Team nicht äh, ins Promised Land führen. Das ist erbärmlich. Ähm, da war man nicht auch dieser Spielzug am Ende dann, wo Sam den Ball noch weggeworfen hat. Nichtsdestotrotz, die Jets haben dann das Field cool geschossen. Sam Ficken hat ihn tatsächlich endlich mal reingemacht. Aus 34 Yards, nicht besonders beeindruckend. Und dann wurde der Deckel drauf gemacht. Ich zeige euch das einmal. Die führen, die Jets führen 23 zu 16. Die Browns brauchen einen Touchdown. Gehen das Feld runter. Die haben sogar einiges an Yards gemacht es lief gut auf karim Hand 24 Jahre hat sie hier, dann nach einem 9-Jahr-Pass auf Austin Hooper und man kam richtig ran, war allerdings dann bei viertem vierten Versuch und eins. Jetzt kommt ein Moment, den wir ein bisschen erklären müssen. Ich weiß nicht, wer, wer von euch das gleich erklären möchte. Denn ich teile jetzt noch einmal den Bildschirm. Haben wir diese Situation. Die äh, Cleveland Browns stehen an der äh, haben nur noch Inches to go. Hier die gelbe Linie ist äh, der First Down, den sie haben müssen. Die Jets gehen komplett nach vorne. Das Richtige, was man tut, in dieser Situation <lacht> zumindest, all Outlets, ähm, <lacht> machen andere nicht so gut. So, und jetzt versucht Baker Mayfield, der vom Körper ja nicht der Allergrößte ist, zumindest den Quarterback Sneak. Nicht der schlechteste Play Call, die Idee ist richtig, das ist das, was man in solchen Situationen tut. Die Jets führen es allerdings perfekt aus. Und dann passiert das. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Rechtzeitig weggeholt von Terra Basham. Der Ball ist weg, aber hier hat Karim Hunt den Ball in der Hand. Und zwar deutlich über der Linie. Es hat sich später herausgestellt, dass es ein Fumble ist. Hier verliert Baker Mayfield den Ball. Der Ball ist weg und Karim Hunt sammelt ihn auf. So, er, das ist natürlich ein Fumble, während Baker Mayfield noch nicht down ist. Und ähm, Karim Hunt sammelt ihn auf und hätte damit eigentlich den First Down. Warum? Nicht, ja.
2: War in dem Moment mir auch tatsächlich irgendwie unklar, weil ich die Regel vorher einfach nicht wahrgenommen habe. Ich meine, es ist, wenn du in den letzten zwei Minuten beim Fourth Down fummelst, kann der Ball nicht von einem anderen Spieler als dem, der gefummelt hat, dem ursprünglichen Ballcarrier, weiter nach vorne bewegt werden. So haben es zumindest die Kommentatoren auch erklärt. Das war mir tatsächlich auch nicht bewusst ich nicht so äh, ist mir vorher nie so klar gewesen. Als ich gesehen habe, dass Hand mit dem Ball drüber liegt, dachte ich, ja, okay, haben sie es halt geschafft im zweiten Versuch. Weil man im ersten Moment auch nicht gesehen hat, dass Mayfield den Ball verloren hat, fand ich, aus der totalen Kamera. Ähm, ja, aber hat man wieder was dazugelernt, ist mir so nicht klar gewesen. Das, ähm, zeigt Weiß ich nicht, ob das auch beinhalten würde, dass du bei 4. und eins keine Lateral Plays callen kannst, äh, wo du den Ball nach hinten pitchst, weil das würde ja theoretisch dann in die gleiche Kerbe gehen. Aber Doch, das war mir so nicht
0: klar. Ich glaube, dass es genau deswegen ist. Und das habe ich mir auch noch, da habe ich auch noch ein bisschen nachgelesen. Die NFL wollte, das ist aber schon einige, sogar schon über zehn Jahre her, dass diese Regel eingeführt wurde. Die haben das deswegen gewollt, weil man sieht das immer wieder in diesen Lateral Plays. Letzte Sekunde, noch 70 yards zu gehen, der Ball wird nach vorne geworfen und dann kommt Nach rückwärts passen darf man ja so oft wie man will, wie beim Rugby im Endeffekt. Ähm, dann wird dabei rückwärts geworfen, rückwärts geworfen und nun könnte man ja sagen, ich stehe ganz hinten, da kommen acht Leute auf mich zu. Ich fumble den Ball einfach absichtlich. Weil ein Fumble muss ja nicht geforst sein. Du kannst ihn auch einfach aus der Hand verlieren. Ist schon das Öfteren passiert. Austin Safran Jenkins bei uns, ein würdiges Beispiel dafür. Du ähm, kannst ihn ja einfach aus der Hand rutschen lassen nach vorne. Zum nächsten Spieler. Also so ein absichtlicher Fumble. So, theoretisch ist es ja nicht verboten. Aber in den letzten Sekunden könntest du damit quasi einen halben. Forward-Pass machen und das wollten sie verhindern, dass das passiert. Dass du den Ball absichtlich im letzten Spiel, in den letzten Sekunden fumbelst, nach vorne fumbelst und das mehr oder weniger ein Fake-Forward-Pass ist, ähm, den du dann im Endeffekt darüber nicht mehr entscheiden kannst. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Spieler, der fumbelt, muss ihn noch aufsammeln, nur dann kannst du damit noch Yards generieren, ansonsten nicht. Und das passierte hier. Damit war das Spiel vorbei und die Jets gingen in Victory-Formation. 23-16-Spiel gewonnen. Ähm, John der Sieger dieses Spiels ist die Defense. Ähm, ich denke, die haben alles gehalten. Die Browns hatten keine Receiver, nur ihre Practice-Squad-Receiver. Man muss es aber ein bisschen relativieren, denn die Jets, Cornerbacks, die da stehen, sind ein Fünft runden rookie ein letztjähriger Sechst runden pick der äh, lange verletzt war, äh, ein Arthur-Mollett-Journeyman, äh, ein Matthias Farley, der eigentlich nur Special-Teams spielt, die Jets sind da auch nicht viel besser aufgestellt.
1: Definitiv. Also ähm, natürlich ist das wie in allen Dingen, es wird ein Teil von beiden sein, aber im Endeffekt war's, hat sowohl das Personal der Browns äh, den Jets in die Hände gespielt, ähm, als auch, und das muss man einfach mal zugeben, auch wenn man es gewöhnt ist, auf den eigenen Jungs rumzuhacken ein Stück weit, die Jets haben das gestern richtig gut gemacht. Vor allem die Secondary, die komplette Defense eigentlich. Ohne Quinn Williams, mit einem Starting Middle Linebacker, der Bryce Hager heißt. Ich glaube, du warst Basti, der mich Anfang des Spiels irgendwann mal gefragt hat, wer zum Teufel Bryce Hager ist. <lacht> also, ähm, ja. Also von den, äh, von den Spielern nimmt sich da niemand irgendwas groß und das war einfach gut gecallt, fand ich auch. Also da muss man auch Frank Bush den Interim's Defensive Coordinator von den Jets, äh, nochmal erwähnen, finde ich. Ähm, das hat die komplette Defense von A bis O richtig gut gemacht. Und auf den Herrn Busch möchte ich auch nochmal zurückkommen, weil ähm, die letzten, der ist jetzt seit drei Wochen, lass mich nicht lügen, ich glaube seit drei Wochen ist der Interim's Defensive Coordinator, ähm, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber meiner Meinung nach, gut, da sind es die zwei Siege dabei, aber trotzdem sieht die Defense unter ihm besser und härter aus als unter Greg Williams. Ähm, das ist mir gestern aufgefallen. Ähm, ihr, ihr meint es, also ich weiß nicht, wer es vorhin gesagt hat, irgendjemand meinte auch, äh, dass die Defense sehr physisch gespielt hat, sehr, sehr stark gespielt hat und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man hier wirklich gut erkennen kann, was dieser Spark ist, den man nach Coaching-Changes oft sieht, dass man das eben bei den Jets jetzt auch beobachten kann, defensiv. Dass nachdem Greg Williams gefeuert wurde, die alle noch mal ein bisschen Motivation gekriegt haben, nochmal ein bisschen Power gekriegt haben und für Frank Bush ein Stück weit besser spielen sozusagen.
0: Ja, also ich habe das Gefühl auch. Man muss ja auch sagen, dass die letzten... Okay, im ersten Spiel, wo Frank Bush da stand, hat man von den Seahawks so richtig auf die Fresse gekriegt mit 40 Punkten. Ähm, aber, aber gut, das ist absolut. kein Wunder. Da war auch Chaos. Also da war auch ja. ein absolutes Chaos. Ähm, aber man hat jetzt letzte Woche gegen die Rams und diese Woche gegen die Browns nicht wie letztes Jahr irgendwelche bedeutungslosen Siege gegen irgendwelche äh, Teams auf selber Stufe eingefahren, sondern gegen richtig, richtig gute Playoff-Teams gewonnen. Die ja. auch mit der Offense bisher echt gut gepunktet haben. Also gerade im Running Game waren die Rams und die Browns jeweils vor dem Spiel gegen die Jets so richtig, richtig weit vorne. Und äh, Karim Hunt und Nick Chubb haben gestern nicht stattgefunden. Per, ja, das war, ähm, ja, kann man du zu sagen, oder nicht?
2: Ja, also ähm, ich finde, die letzten zwei Wochen hat Frank Bush einen super Job gemacht. Die Defense wirkt, finde ich, vor allem sehr sortiert. Die Leute sind nicht out of place, wie es bei Greg Williams oft der Fall ist, wo da einer irgendwie nach, gefühlt nach seiner Responsibility sucht kurz vorm Snap oder wo dann plötzlich ein Receiver mit 10 Yards Radius um sich rum, da ist kein Mensch und keiner weiß so genau, was das eigentlich alles gesollt hat. Ähm, ich habe das Gefühl, Bush callt die Defense ein bisschen vereinfacht, sodass die Jungs einfach nur sie sehen, was da kommt und agieren mit ihren Stärken ja. voran. Ähm, keiner von denen muss irgendwie was machen wie jetzt äh, wie Lamar Jackson, Henry Rux eins zu eins covern. Sondern einfach, ja, du guckst, hältst das Spiel vor dir, lässt keine Big Plays zu, stoppst den Run. Und das machen die Jets verdammt gut die letzten beiden Wochen, denn die Rams und die Browns definieren sich eigentlich nur über ihr Running Game in der Offense. Goff und Mayfield sind komplett anfällig, also komplett, naja, abhängig davon, dass ihr eigenes Run Game funktioniert und sie über das Play-Action-Spiel dann kommen können. Und wenn das Run Game nicht da ist, dann funktioniert auch das Play-Action-Spiel nicht. Bei den Browns war es gefühlt so, dass sie es dann andersrum versucht haben aufzubauen und ähm, immer wieder Play-Action am Anfang des Spiels gecalled haben. Und dabei ist dann hauptsächlich ein Fumble rausgekommen. Aber auch der Run, Hunt und Chubb haben bis ins Ende des dritten Quarters nichts gerissen. Und da hat man dann auch gesehen, als Chubb dann mal ein bisschen angefangen hat zu laufen, ein bisschen Freiräume hatte, weil die Defense vielleicht auch ein bisschen müde geworden ist nach einer Zeit, was ja normal ist, da ging die Browns Offense dann tatsächlich erst los. Und bis dahin außergewöhnlicher Job, finde ich, wenn man auch äh, bedenkt, was für ein Personal da auf dem Feld steht. Unser bester Edge-Defender ist Terrell Basham. Der würde, glaube ich, bei 30 anderen NFL-Teams höchstens der Backup sein oder vielleicht gerade so der Backup. Und da haben die Jungs einen echt guten Job gemacht. und Die Defense war auch schon vorher ja eigentlich unter Greg Williams immer der bessere Mannschaftsteil. Aber jetzt so die letzten Wochen, finde ich, ist, man kann es sich besser angucken. Sonst war es immer so ein bisschen bei Greg Williams, wir brauchen das Big Play, um die vom Feld zu bekommen. Und das kriegen wir aber auch einigermaßen hin, früher noch mit Jamal Adams. Und jetzt bei Frank Bush ist es so ein bisschen wie passen darauf auf, dass uns nichts Schlimmes passiert, wir bleiben bei unseren Grundresponsibilities und spielen ein solides Spiel runter, hauen ein bisschen Füßes mit rein und dann sieht das ziemlich gut aus. Und ich finde, Frank Bush hat einen Job gut gemacht, wenn man bedenkt, dass der über zehn Jahre lang kein Koordinator in der NFL war, kann man da echt nichts zu sagen, auch wenn man bedenkt, was er da für Personal zur Verfügung hat.
0: Ja, gut, äh, gut gesagt, also gerade was, was Terrell Basham angeht zum Beispiel. Äh, der hat auch die beste äh, Defensive-Bewertung äh, bei PFF mit einigem Abstand vor Arthur Mollett bekommen. Ähm, Mollett, gestern wieder auf Safety gespielt. Ich finde ihn auf Safety wirklich gut. Letzte Woche hat er auch einen gutes, guten Job gemacht auf Safety. Ähm, ist natürlich nach wie vor nicht die Zukunft. Aber wäre so ein Depth-Piece, den du auch immer wieder mit One-Year-Contracts mitnehmen kannst, in meinen Augen. Ähm, auf Corner eher schwach, aber Safety hat er die letzten beiden Wochen einen sehr, sehr guten Job gemacht. Ähm, du Tyrell Basham angesprochen, hat seine Stats mal ganz kurz, also erstmal hat er einen 81,1 PFF-Wertung bekommen, das ist äh, im sehr guten Bereich, ähm, hat vier, vier Pressures aus 45 Pass-Rush-Snaps, einen Sack, drei QB-Hurries, ähm, ein Tackle, drei Assistant-Tackles, zwei Forced-Fumbles und zwei Defensive-Stops, das sind sehr, sehr gute Zahlen äh, für einen Edge-Rusher, Edge-Rusher haben wir natürlich nicht die Aufgabe, dauernd äh, Tackles zu setzen, äh, sondern diese Pass-Rush zu machen und äh, da hat er einen, äh, einen sehr guten Job gemacht. 16 Run-Defense-Snaps ähm, hat dabei äh, grundsätzlich gut ausgesehen, 91,1 Elite-Wert bekommen. Ähm, wer mir sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, noch neben, also und es, man kann auch natürlich auch sagen, Nathan Shepard, erneut ein zweites, äh, zweites Mal einen Sack geliefert. Ähm, Foli Fatoukasi war gestern, ja, war, hat zwar einen Ball aufgesammelt, war aber längst nicht so dominant, wie er die Spiele vorher war. Ein einen ganz dummen äh, Penalty hat er verursacht. Ruffing the Passer. Er hat zwei davon verursacht. Der erste war absolut lächerlich. Ich weiß nicht, ob ihr das noch vor Augen habt. Also ja. er, er, er läuft einfach nur, ich meine, der Mann wiegt irgendwie, was ich 130 Kilo oder sowas. Läuft auf Baker Mayfield zu im Vollsprint. Mayfield wirft den Ball weg. Und Fadukasi stolpert nach vorne. Der kann gar nicht mehr anhalten. Du willst so 130 <lacht> Kilo auf drei Metern anhalten. <lacht> Nimmt die Arme zur Seite. Und gibt ihm einfach nur so ein buddy, <lacht> so, einen buddy -Pass <lacht> <lacht> so Ey, yo. Und äh, kriegt ein Ruffing-Passe. Das war lächerlich, oder? Ja. Naja. Ähm, gut. Hat er bekommen. Aber Kasi war gestern nicht so stark. Nicht so wild deswegen. John Franklin Myers zeigt in meinen Augen äh, eindeutig jetzt auch bis zum Ende, dass er sich für den Anschlussvertrag bewiesen hat. Ähm, ich würde ihn sehr gerne halten. Ich find, würde es fair finden, ihm sechs, sieben Millionen zu bezahlen hat ja, es diese Saison einfach geleistet. Ähm, das wäre so ein weiterer Part, äh, dass man die Defensive Line gar nicht adressieren muss. Wenn du Fatu Kasi, Quinn Williams, John Franklin Myers hast, vielleicht Nathan Shepard noch, ähm, noch ein Jahr weiter mitnimmst, der jetzt auch zwei so Folge und Sack geliefert hat. Auch eine ganz gut vernünftige präsente Leistung zumindest. Also man sieht die 97 öfter. Ähm, ja.
1: Also ich gehe mit, ich würde den auch halten, auf jeden Fall. Aber ich will auch noch ganz kurz bei allem Enthusiasmus an das erste Henry Anderson-Jahr zum Beispiel erinnern, wo er, der hat ja, glaube ich, dann auch sieben Millionen pro Jahr gekriegt, acht Millionen, ich weiß 8, es nicht mehr. Ja. ja, also gut, mit sechs Millionen würde ich ihm auch geben, ähm, aber ich würde auch nicht viel höher gehen. Also klar, er spielt richtig gut, ähm, finde ich auch. Ähm, er fällt auf, er, man sollte ihn auf jeden Fall halten, aber ähm, nicht den Fehler machen wie bei Henry Anderson.
2: Aber der ist doch Restricted ist Free Agent, meine ich, oder? Der das bleibt nicht. Stimmt. ja, stimmt. Glaub Ich glaube ich. nicht, dass er jetzt wirklich schon komplett Free Agent hat. Also ich meine, also der, stimmt,
0: restricted der wurde ja von den, den Waivern geholt, ne, von Ram. Ja. Das heißt, das dürfte ja er eigentlich noch gar nicht diese Accurate Seasons haben. Nächstes
1: Jahr ja. ist glaube ich, dran.
0: Ja, Erst
2: in seinem dritten Vertragsjahr, also ein Jahr lang ist er noch entweder noch unter Vertrag oder er hat diesen ja, Restricted steht.
0: Tender. Ach gut, dann kannst du ihm Second äh, Second-Round-Tender geben, dann bezahlst ja. du ihm, was ich, 3 Millionen oder was das kostet und, äh, ja. und wenn er Ach. geht, dann kriegst du ein Second-Round-Pick auch ideal. Ja. Kann man gut so sagen. Ja, das wäre tatsächlich eine Idee, werden wir uns wahrscheinlich in der off noch öfter mit beschäftigen mit solchen Sachen. Sehr gut gefallen war auch Bryce Hall erneut, äh, in der Coverage eigentlich immer auf dem Punkt gewesen. Ähm, letzte Woche hat er ein Elite-Spiel abgeliefert, diese Woche ein sehr gutes Spiel. Er ist immer noch ein fünftrunden nur Rookie. Darf man nie bedenken, weil die erste Hälfte der Saison verletzt. Letzte Woche Elite-Wertung von PFF bekommen. Letzte, äh, diese Woche eine 70,3. In der Coverage eine 69,6. Steht damit als viertbester Cornerback. Das kann sich sehen lassen. Ähm, Bryce Hall wurde angepriesen als ein absoluter Stil des Drafts. Ähm, Virginia, Cornerback gewesen, hat das letzte Jahr, meine ich, mit einer Knieverletzung aussetzen müssen. Äh, das Jahr vorher wurde er überall, äh, oder in einigen Mockdrafts, nicht überall, das wäre ein bisschen übertrieben, aber in einigen Mockdrafts als First-Round-Pick gesehen. Durch die Verletzung ist er gefallen. Bis in die fünfte Runde. Die Jets haben ihn genommen. Und es scheint sich auszuzahlen. Ich würde nicht überreagieren. Letztes Jahr habe ich das nämlich bei Bla Bless Austin getan. Ähm, <lacht> Und äh, Cornerbacks sind ähm, haben manchmal ganz gute Spiele. Man sieht das jetzt an Arthur molet und dann tauchen sie mal wieder komplett unter. Aber Bryce Hall könnte einer der Eckpfeiler der Defense werden. Also ich finde ihn in der Coverage sehr solide, sehr, sehr gut. Einen längeren Catcher hat er zugelassen. Da kann er allerdings nicht viel für. Der Pass war einfach irre gut geworfen auf die Außenlinie, wenn ihr es noch in, in Augen habt, der ähm, undraftet practice Squad receiver der den Ball da mitten in die Hände geworfen kriegt, auf der Außenlinie, da kann Hall nicht viel machen. Ansonsten ein gutes Spiel geliefert, wäre für mich auch jemand, wo ich sagen würde, Bless Austin und Bryce Hall auf die andere Seite und dann holt ihr nochmal einen guten Corner auf die andere Seite. Ja. So, dass man, dass man das zumindest, dass man die beiden Jungen lernen könnte. Kommen wir aber auf die offensive Seite und da gebe ich jetzt Julian mal wieder das Wort. Du bist so mehr der Offensive-Line- und quarterback ähm, interessant. Was sagst du zu Sam Darnolds Performance insgesamt? 16 von 32 für 175 Yards, meine ich, oder 185? Ja, und zwei ja. Touchdowns ohne Turnover. Was sagst du zu seiner allgemeinen Leistung?
3: Naja, es ist eine okay Leistung. Ähm, zwei Touchdowns, okay, hat knapp 50% der Pässe angebracht. Das sind alles keine Topwerte. Er hat ähm, mit dem Laufen zusammen 200 Total Yards. Ähm, in der Passing League, wo eigentlich der Durchschnitt bei 235, glaube ich, liegt Passing Yards, wie oft in dieser Saison war er jetzt schon unter 230 Yards oder sogar unter 200 Yards. Und gestern hätte er wirklich die Chance gehabt, die längeren Dinger zu machen. Er hat einen langen auf, auf Perryman in die Endzone. Da muss Perryman äh, meiner Meinung nach auch fangen. Dann ist es ein Touchdown. Aber trotzdem, da waren einfach wieder zu viele Fehler dabei. Auch ganz wichtig, nicht nur die Completion setzen, sondern Ball Accuracy, Ball Placement. Da waren zwei Dinger dabei. Da braucht der Verteidiger eigentlich nur ein gutes Händchen haben, ist es eine Interception. Und die waren wirklich auf 10, 15 Yards dann so daneben geworfen, dass man wirklich sagt, das kann eigentlich in der NFL, darf das nicht passieren. Er hatte die Zeit in der Pocket, und wirft auf 10, 15 Yard Distanz den Ball 2, 3 Yards zu weit rechts, Perryman versucht noch alles ranzukommen, kriegt den Ball nicht mehr, der Verteidiger ist noch mit der Hand und mit beiden sogar dran, fällt Gott sei Dank auf den Boden. Die Browns Defense gestern war absolut anfällig, da hätte man mehr machen können, aber es passiert nicht. Er hat zwei Touchdowns gemacht, das ist okay, keine Interception, aber 50% Completion Rate und 175 Yards, das ist einfach zu wenig. Und wenn man sich die Statistiken anguckt in dieser Saison, er ist er ja auch schlechter wie in seinem allerersten Jahr, das reicht nicht. Ja, Adam Gaze hin oder her trotzdem, er hat die Zeit gehabt, auch wenn Michael Beckton da ein oder anderthalb sechs verursacht hat, Trotzdem war er jetzt nicht unter Dauerbeschuss, wie in seinem letzten Jahr, wenn man an das, an das zweite Jahr denkt, letztes Jahr, wie es da teilweise abging. Und da war er besser. Er hat die Zeit, aber er nutzt sie nicht. Er geht wieder zu langsam durch die Reads. Er sieht es nicht. Er trifft die falschen Entscheidungen. Er hat ein schlechtes Ballplacement. Es reicht einfach nicht. Es ist, er ist ein super Typ, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo er sagt, es kann so nicht weitergehen. Wir können nicht mit Serv ins nächste Jahr gehen. Ja, ein Coach kann viel aus ihm machen. Wir sind in der Coaching-League. Aber ich habe zu viel Schlechtes gesehen und zu wenig, das mich glauben lässt. Wie gesagt, er ist in seinem dritten Jahr jetzt schon. Ähm, da passieren mir zu viele einfache Fehler immer noch. Und er hat die Zeit. Der Druck äh, von der Line wird teilweise wirklich gut. Er hat die zweieinhalb, drei Sekunden Zeit, aber er hält auch zu lange am Ball. Er trifft die falschen Entscheidungen. Und falsche Entscheidungen treffen hat nichts mit Playcalling zu tun. Das hat auch manchmal einfach mit dem Quarterback selbst zu tun. Eben da auch, wo er den Sack nehmen muss, auf den Boden gehen, dass die Zeit läuft, was macht er? Er kriegt den Sack und merkt aber noch, oh, ich wäre vorher den Ball weg. Aber die falsche Entscheidung, das hätte uns nochmal 30, 40 Sekunden gebracht. Und er stellt diese Fehler nicht ab. Er stellt diese Fehler nicht ab. Und wir müssen uns mal die ganze Saison anschauen, er hatte kein Spiel mit drei Touchdowns dabei. Er hatte jetzt äh, ein Touchdown-Interception- Verhältnis von, von 8 zu 9. Das ist In einfach 11 schlecht. Spielen. In das ist einfach das schlecht. Wenn er jetzt hat, ich habe schon vor der Saison gesagt, er soll meinetwegen pro Spiel 0,8 Picks schmeißen, aber dann müssen eben auch zwei oder drei Touchdowns mal kommen, Da muss das Verhältnis 2-1 oder 3-1 sein und nicht fast 1-1. Und dieses Jahr hatten wir eben sehr viele schwere Gegner, da hätte er die Chance gehabt, sich zu beweisen, auch wenn er natürlich nicht die perfekte Offensive hat, aber jetzt hat er mal die harten Gegner und jetzt sieht er schlechter aus als letztes Jahr und noch schlechter als in seinem ersten Jahr. Äh, spricht für mich Bände, also ich sehe da... Bei Sam Darnold, ehrlich gesagt, schwarz. Also bei uns, auch mit einem neuen Coach, ja, wir können hoffen, aber wir sind Chats-Fans, wir hoffen immer. Ähm, ich glaube allerdings nicht dran. Es ist, ähm, nee, die Zeit für Sam bei uns ist vorbei. Er liefert auch einfach die Zahlen nicht da. Wir müssen es einfach mal schwarz auf weiß sehen. Es ist nichts, wo man sagt, daran können wir uns hochziehen, das liefert er kontinuierlich ab. Das ist das nächste Problem. Er liefert nicht kontinuierlich ab. Da hat er mal ein Spiel mit zwei Touchdowns, wo man sagt, ja, da können wir drauf aufbauen. Und dann kommt wieder ein Spiel, wo man denkt, wie macht er das? Er wirft ihn in eine Doppelcoverage rein, er sieht die, die Linebacker nicht, ich weiß nicht, ob er teilweise blind ist. Äh, jetzt das Spiel, wie gesagt, war okay, aber okay reicht nicht. Vor allem nicht, wenn man so viele schlechte Spiele dabei hat.
0: Und wenn alles beisammen läuft, muss man auch sagen, dass die Tat on interception ratio gestern nicht 2-0 gewesen wäre. Äh, sondern vermutlich eher so ein 1-1 oder ein 1-2. Wie gesagt, Perryman ähm, die beiden Touchdowns lang, waren einfach offen. Die waren einfach, ja. das waren Coverage. Ja, ja. Das war ja also keine individuelle Leistung ja. des, des Quarterbacks. <lacht> Und ähm, man muss ja auch sagen, letztes Jahr, vorletztes Jahr, hatte Sam diese einzelnen Spiele, wo er teilweise echt fast Elite-Leistungen gemacht hat. Wenn man sich letztes, letztes Jahr die Spiele der, gegen die Redskins oder die Spiele gegen die Giants äh, anguckt, da war er einfach richtig, richtig gut. Dieses Jahr ist sein Ceiling, das beste Spiel, das er geliefert hat, waren die letzten beiden Spiele und das waren so Alex Smith-Jimmy-G-Spiele. So Game-Manager-Dinger, wo er okay, ist gestern da 5,5 Yards im Schnitt. Das ist einfach nichts, wo Sam Darnold ist jemand, der ein Spiel managen kann, aber der nicht, ähm, der das Spiel nicht für dich gewinnt. Und das war so diese, dieses, so, so ein Deshaun Watson, wo das ganze Team rum zerfällt, aber du hast immer noch das Gefühl, du hast einen Quarterback, der dieses Spiel mit zwei, drei Aktionen für dich gewinnen kann. So jemand ist er nicht. Und die Realität muss man jetzt einfach mal greifen.
1: Also ich finde auch, dass das Projekt Sam Darnold äh, langsam aber sicher zu Grabe getragen werden kann, weil man halt auch einfach sehen muss, dass Sam Darnold ist richtig gut, oder nein, das stimmt nicht. <lacht> Sam Darnold ist gut, wenn alles um ihn herum zusammenbricht. Wenn er herumrennt, wenn er läuft, dann kriegt er das irgendwie hin, die Bälle zu seinen Receivern manchmal zu kriegen und das sieht dann richtig flashy aus, das sieht richtig gut aus, aber Sam Darnold hat ein Problem mit den Basics, der kriegt es nicht hin, gescheit durch seine Reads zu gehen, der schafft es nicht, seine, der schafft es nicht, seinen Körper in die richtige Position zu kriegen, der schafft es nicht, den Linebacker zu lesen, der schafft es nicht, Pre-Snap-Adjustments zu machen, soll er ja offenbar auch gar nicht, laut Gaze, ähm, dem fehlt es an den Basics und im dritten Jahr sollten die langsam aber sicher mal da sein. Und da denke ich mir dann halt auch einfach für die Leute, die sich doch noch denken, hm, vielleicht können wir vielleicht, also vielleicht ist er ja doch noch unsere Zukunft. Geht mal jeden einzelnen Starting Quarterback in dieser Liga durch und fragt euch dann, ob ihr lieber ihn oder Sam Darnold haben wollt. Ich bin mir sehr sicher, dass bei 30 von diesen Quarterbacks ähm, mindestens Sam, Sam Darnold den kürzeren ziehen wird. Und das geht einfach nicht, nicht im dritten Jahr. Das kannst du einem Joe Burrow verzeihen, der Rookie ist oder son sonst jemandem, aber nicht einem First-Round-Pick, der im dritten Jahr ist. Und wenn man sich dann mal anguckt, dass ein Gardner Minshew in Jacksonville abgesägt wird, ähm, aber Sam Darnold weiterhin Jets-Starter sein soll, das ist einfach fernab jeder jeglicher Realität meiner Meinung nach.
0: Ja. Faktisch ist Gardner Minshew... Äh von den das ist Zahlen, beste. alles drum sogar ja. besser als Sam Darnold. Definitiv. Ähm, und da gibt es gibt's, gibt's überhaupt nicht die Diskussion bei den Jaguars, hätte es auch auf dem zweiten Pick nicht die Diskussion gegeben. Aber Jacksonville ist auch nicht so sexy wie New York ähm, und auch nicht so interessant wie New York und auch nicht so diskussionswürdig wie New York. Deswegen gibt es auch diese Diskussion nicht, dass Sam Trevor Lawrence ja vielleicht gar nicht für die Jaguars spielen will, weil die Jaguars einfach allen egal sind. Und die Jets halt nicht. <lacht> ähm, äh, deswegen hatten wir diese, ewig diese Diskussion. Schön, dass wir diese Diskussion nicht haben und jetzt ganz, ganz viel Material haben für die Offseason. Ähm, ich glaube, zu Sam Darnold äh, werden wir noch ganz, ganz viel sagen. Wir werden in der Offseason noch ganz viel darüber reden. Ähm, es wird noch oft das Thema sein, was tun wir auf Quarterback, was passiert. Ähm, bevor wir zu dem Abschluss kommen, den ich ganz gerne, wo ich jeden Einzelnen von euch nochmal über die 2021. Saison Konstellation Headcoach Quarterback äh, befragen möchte und die Wahrscheinlichkeit, ähm, wie, wie, wie wahrscheinlich ihr das haltet, dass Joe Douglas der Richtige ist, der es jetzt rumreißt, möchte ich einmal kurz News vorlesen, die manche von euch vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Und zwar von U-Stadium. U-Stadium ist eine Seite, der, äh, derjenige, der U-Stadium leitet, ist Jets-Fan. Das, äh, das darf man an dieser Stelle nicht vergessen. Aber U-Stadium ist generell sehr gut informiert. U-Stadium hat gute Quellen, um, Hugh Stadion hatte schon sehr oft recht gehabt, im Gegensatz zu manch anderen Schmierblatt-Journalisten aus New York, die jetzt nicht mehr bei ihrer Zeitung angestellt sind. <lacht> <könnte> <lacht> das ja, ich will keine Namen nennen. <lacht> um, aber dort kam heute die Nachricht raus. Gestern kam ja die News von Jason LaCanfora von um, CBS, dass nach einer Niederlage gegen die Browns Adam Gase höchstwahrscheinlich gefeuert wird. Die Geschichte ist anders geschrieben worden, die Jets haben gewonnen. Aber ich lese es kurz vor und versuche es direkt zu übersetzen. Äh, Quelle: Adam Gaze wird nach dem Spiel am Sonntag gefeuert. Ähm, wir haben in unseren Jets-Quellen gesprochen und äh, die letzten Siege haben keinerlei Einfluss auf die äh, Entscheidung der Organisation rund um Headcoach Adam Gaze. Adam Gaze wird am Sonntag entlassen. Die Organisation ähm, hat bereits vor Wochen mit äh, potenziellen äh, Agenten potenzieller Kandidaten gesprochen. Und ob es der erste Pick oder der nummer zwei pick wird, ähm, spielt hier keinerlei, äh, keinerlei Rolle. Ähm, unsere Quelle erzählt uns weiterhin, ähm, dass, Sam Darnold, äh, dass die Entscheidung über Sam Darnold noch nicht getroffen ist und es in enger Abstimmung mit dem neuen Coach getroffen wird. Ähm, GM Joe Douglas soll die Coach-Suche leiten, ähm, natürlich mit der Unterstützung vom Acting-Owner Christopher Johnson in Klammern, Scheiße, der ähm, <lacht> auch in einem Interview sitzen wird. Aber das finale Wort wird Joe Douglas haben. So, das ist nichts, was man jetzt mit Ausrufezeichen und in Stein gemeißelt. Natürlich, es ist immer noch äh, Gerüchteküche, aber ich glaube, das wird kaum jemanden überraschen, dass es so kommen wird. Ähm, nur weil manche, ich habe ich hab, einzelne Takes, lese ich ab und zu bei Twitter oder sonstiges, ob äh, jetzt vielleicht NMG seinen Job behalten wollte behalten könnte durch diese Siege. Das ist absoluter Irrsinn. Ähm, manche Leute leben einfach im Hier und Jetzt und denken sich, ey, das sah ja gar nicht so schlimm aus. Wir stehen 2,13. Das ist die Realität. Und die Realität ist auch, dass diese beiden Siege zwar gegen gute Teams kamen, aber man nicht den Gegner dominiert hat oder sowas, sondern auch einfach gegen, gegen Gegner, die out of sync gespielt haben. Ähm, das war letztes Jahr auch schon, letztes Jahr ist man ein Team gestartet. Und hat die Spiele gewonnen, als es gar nichts mehr gebracht nichts mehr bedeutet hat. Jetzt gewinnen wir Spiele, wo es nichts mehr bedeutet fürs Bigger Picture. Äh, außer vielleicht für die Freude der Spieler. Adam Gaze ist am Sonntag weg. Und ich glaube so direkt nach dem Abpfiff. Ich gehe auch davon aus, dass Adam Gaze schon Bescheid weiß. Denn jedes Mal, wenn er, ähm, wenn er angesprochen wird darauf, sagt er darüber, das kümmert mich nicht. Oder das interessiert mich jetzt nicht. Ist ja auch richtig. An Adam Gaze Stelle würde ich genau das Gleiche sagen. Ähm, er soll sich aufs nächste Spiel vorbereiten. Adam, Adam Gase ist weg. Wir können uns um die Herdkusche kümmern, oder Julian?
3: Ja, ich hoffe es doch. Äh, noch ein kurzer Hinweis: denkt dran, die Supermärkte schließen etwas früher. Wer noch Alkohol braucht zum Feiern?
0: <lacht> nach Adam
3: Gase. Deckt euch gut ein, ja. Also ich wäre der Erste, der sich mal hier das Bierchen aufmacht. Äh, ja, ich, du sagst es ja schon seit zwei, drei Wochen, dass es eigentlich sicher ist. Ähm, ich habe immer noch so 5% Angst, äh, weil wir die Chats sind, aber ich, ich glaube jetzt einfach mal. Ähm, vertrau dir da, dass das so kommt. Das Adam Gaze, es gibt kein Argument für Adam Gaze. Ich hoffe, dass Adam Gaze einfach weg ist, dass wir neu starten können. Und ich hoffe auch, dass diese, äh, die Information von New Stadium da wirklich eigentlich relativ seriös ist. Wenn das nur annähernd stimmt, dann äh, bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass vor allem Joe Douglas den Coach aussuchen darf, dass die Johnsons im Gespräch dabei sind, ist völlig klar, ist ja ihre Franchise, aber dass Joe Douglas der Fachmann ist, dass sie ihm da nicht zwischen reinfuschen, das wäre der erste richtige Schritt. Ähm, die Entscheidung mit Sam Darnold finde ich auch vernünftig, dass man sagt, man macht es vom Headcoach abhängig, dass man einfach den Head Headcoach von Anfang an mit ins Boot reinnimmt sagt, wie siehst du das, was ist deine Philosophie, wie gestaltest du die Zukunft, dass Klingt mir fast zu vernünftig, alles, was da drin steht. Wenn das wirklich zu 90 Prozent kommt, habe ich ein richtig gutes Gefühl, weil das nachvollziehbar ist, dass eben der Fachmann Joe Douglas den Coach sucht, dass eben der Coach mit entscheidet, was ist mit Sam Donald. Weil man muss einfach sagen, die Johnsons, die haben keine Ahnung vom Football. Die haben Ahnung vom Kohle machen, aber vom Football ist es da wirklich ganz dünn. Und deswegen sollten sie das auch wirklich äh, unseren GM machen lassen. Und da hätte ich ein richtig gutes Gefühl und natürlich das beste Gefühl, wenn Adam Gaze dann endlich weg ist, dass wir neu anfangen können. Ähm, nicht, dass ich jetzt persönlich Adam Gays hasse, also ich glaube, ich bin einer der wenigen Chats-Fans, der sagt, menschlich kann ich ihm ein paar Sachen abgeben, aber das bringt uns nichts. Wir brauchen jemanden, der sportlichen Erfolg und menschlichen Erfolg hat. Mal davon abgesehen, dass er natürlich auch äh, mit einigen Spielern Probleme hatte, also das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Ich sage mal so, es gibt, es gibt Coaches, die sind wir unsympathischer, aber Adam Gaze ähm, hat einfach nie was bewiesen, ähm, wo wir sagen könnten, da können wir drauf aufbauen. Wie gesagt, er gewinnt die Spiele, die nicht mehr, nicht mehr wichtig sind. Das Einzige, was man ihm zugute heißen kann, er hat anscheinend den Lockerroom hinter sich. Keine Ahnung, wie er das macht. Das kriegt er irgendwie hin. Aber die Leistung ist einfach abwärmlich. Und als, als Offensive Mastermind, als Guru, wenn man sich einfach mal die Zahlen an, anschaut, wo wir da stehen, letztes Jahr und dieses Jahr, da will ich auch nichts hören mit, ja, wir haben neue Spieler oder wir haben nicht die beste Offense. Wir haben vernünftige Offensive-Line, wir haben ganz gute Receiver, ähm, wir haben gute Runningbacks, die man nicht spielen lässt. Wo man lieber den Dinosaurier Frank auch reinschmeißt, bis er fast kaputt ist. Anstatt, dass man Tight Chancen reinbringt. Der hatte gestern auch wieder zwei, drei Snaps, auch wieder gute Zahlen gehabt. Nein, den hauen wir raus. Das sind so Sachen, das geht nicht. Und das muss ein Coach einfach sehen, dass man junge Spieler ranführt. Aber da merkt man eben schon, Adam Gaze Coach nicht für die Zukunft, für uns. sondern um noch irgendwie Spiele zu gewinnen. Das sagt eigentlich schon alles. Das Thema ist erledigt. Und ich freue mich drauf. Und dann fängt das neue Jahr vielleicht besser an, wie das alte aufgehört hat.
0: Ähm, ja, auch äh, da, denke ich mal, sind wir uns alle einig. Ich glaube auch niemand, dass, äh, dass hier niemand sagt. Ich glaube, dass äh, Adam Gays nächste Woche Montag immer noch Head Coach ist. Ähm, kommen wir mal einfach mal zu dem Punkt. Ähm, das sollte, würde dazu so kommen, wie Jus das gesagt hat. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich euch jetzt jeden jetzt einzelnen Fragen. Ähm, wie viel... Glauben ihr daran, habt, dass Joe Douglas dieses Schiff ins richtige Fahrwasser führt ähm, mit der laufenden Offseason? Die kommende Offseason ist ganz, ganz entscheidend für die nächste, für die Zukunft der New York Jets, für die nahe Zukunft. Da werden die Grundsteine gelegt, extrem wichtige Grundsteine Manche Grundsteine sind schon gelegt worden. Seine Draft Class war wirklich gut momentan bis zum jetzigen Zeitpunkt muss man sagen. Ähm, die Free Agency weniger, aber man hätte, man kann aus dem Acker Gaul kein Rennpferd machen. Das ist nun mal so. Ähm, Per, eine Skala von 1 bis 10, wo du 10 sagst, das ist ein sicheres Ding, wir werden in ein paar Jahren auf jeden Fall Super Bowl Contender und eine 1, er wird es wieder verkacken wie Mike McHacken. Was würdest du sagen?
2: Anhand der Zahl? <lacht> Schwierig. Also ich gehe jetzt einfach mal 6, 7, einfach weil ich ähm, schon zu viel bei den Jets gesehen habe, als dass ich allzu viel optimistischer wäre. Uh, erstmal finde ich den Bericht klasse. Hugh Stadium hat schon oft, wie ihr sagt, richtig gelegen. Also ich, Seitdem habe ich eigentlich ich hatte immer die ganze Saison diese 5% Angst, dass Gays nicht entlassen wird. Aber jetzt durch die letzten paar Tage ist in meinen Augen klar, er ist weg. Und es ist auch irgendwo richtig, dass er es weiß, denn er ist relativ close mit Joe Douglas gewesen, zumindest die meiste Zeit. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er, also er kriegt schon mit, was die Stunde geschlagen hat. Ähm, ja, um auf die Frage zurückzukommen, Douglas ist trotzdem, als GM hat er aus einem auf dem Papier 7-9-Team ein auf dem Papier 2-13-Team gemacht. Seine draft sieht interessant aus, keine Frage, da sind viele Ansätze dabei, mir gefallen viele Spieler daraus, Becken sieht aus wie ein absoluter Hit und Franchise-Left-Tackle, viele andere zeigen gute Ansätze. Ähm, aber trotzdem, es sind bis jetzt Ansätze. Es ist nichts, was du jetzt wirklich greifen kannst, wo du sagen kannst, außer Becken, das ist jemand, mit dem bauen wir jetzt für die nächsten zehn Jahre, den er gepickt hätte. Seine Free Agent-Entscheidung war in meinen Augen Mist. Es ist nicht so viel, also er hat das Team schwächer gemacht, das kann man nicht anders sagen, als es vorher gewesen ist. Ob das absichtlich von ihm war, ob er da jetzt irgendwie was evaluieren wollte oder ob er einfach nicht von den Free Agents überzeugt war, Beispiel Robbie Anderson, muss man halt sehen. Aber. Ich finde, es ist der richtige Weg, ihn entscheiden zu lassen. Er ist der Fachmann, ihn hat man dafür geholt, dass diese Franchise zu führen, die Draftpicks zu setzen. Und es ist für mich nur folgerichtig, dass er die größte Stimme ist in der Headcoaching suche Aber wie, wie optimistisch ich jetzt bin, dass er das hinbekommt. Er hat in seinem Leben noch keinen Headcoach coach unter, äh, entschieden, den unter Vertrag zu nehmen. Er hat so eine Suche noch nicht geleitet. Also es, Man kann auf nichts zurückblicken, wo man sagen würde, ja, der weiß auf jeden Fall, was er da tut. Es wird interessant zu sehen sein, wen die Jets überhaupt erstmal interviewen wollen. Das ist ja bis jetzt, der sickert ja nichts durch kann ja gar nicht, weil wir ja noch einen Headcoach haben. Also es ist nicht klar irgendwie, wo nachher überhaupt gehen würde. Von daher ist es für mich, die Offseason ist extrem wichtig. Das Headcoaching-Hiring muss sitzen und nicht einfach Todd Bowles-mäßig der ganz in Ordnung war und den man gern mochte, der aber trotzdem nicht gewonnen hat, sondern das Ding muss, muss so sitzen, wie Rex Ryan die ersten beiden Jahre gesessen hat. Das muss ein richtiger Leader sein, ein Anführer, der diese Franchise endlich wieder relevant macht und der ein verdammt guter Headcoach ist. Es muss eine 10 auf der Skala sein, dieses Hiring. Denn der Roster selbst ist trotz der ganzen Ansätze noch relativ leer. Also Du wirst einen Coach brauchen, der mehr aus dem macht, was er hat. Und dann ist halt der Draft mit zwei First Round Picks, den du auch, also wenn du schon zwei First Round Picks hast, dann musst du da halt auch was draus machen. Und das ist Joe Douglas Aufgabe. Ich bin ein bisschen unsicher, was ihn angeht. Also ich habe jetzt nicht so ein schlechtes Gefühl. Ich glaube schon, dass er was vom Scouten versteht, dass er draften kann. Ähm, muss ich aber zeigen. Trotzdem würde ich jetzt nicht höher als 6, 7 gehen. Irgendwo dazwischen. Aber die Hoffnung ist natürlich trotzdem da. John,
1: eine Zahl. Ich gehe ein bisschen höher, ich gehe tatsächlich zwischen die sieben und die acht, aber allerdings könnte ich jetzt genau das gleiche erzählen wie, erzählen wie Per gerade. Der, das Einzige, was bei mir anders ist, ist, dass ich, ähm, ich sag mal, Adam Gaze die Hauptschuld daran gebe, dass ähm, das so in die Hose gegangen ist diese Saison ähm, und dass ich auch einfach Doug, Joe Douglas als... Ähm, ich als Typen auch einfach mag. Das ist reine, das ist total subjektiv, dass ich da einen Punkt höher gehe. Das hat nichts mit irgendwelchen objektiven Zahlen zu tun, sondern einfach, dass ich sage, ich mag den Mann, der macht auf mich einen guten Eindruck. Der macht auf mich einen Eindruck, als ob er keine Leute, ich sag mal, als ob der wirklich nur Leute holt, die er wirklich haben will und nicht anfängt, dumm rum zu experimentieren. Ich sag nur Anthony Barr auf Outside Linebacker. Also da, das, der Typ ist er nicht. Und damit hat glaube ich auch, und das erklärt glaube ich zu einem großen Teil auch, ähm, dass diese off so, für, also dass die Free Agency nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das gewünscht hätte. Ich sag nur Robbie Anderson. Er war sich nicht sicher, ob es wert ist, ob man da jetzt über den Betrag streitet oder nicht. Ich glaube hier in der Vierer-Konstellation gab es auch unterschiedliche Meinungen zu Robbie Anderson. Ähm, na gut, da hat er einen Fehler gemacht, aber ich halte ihm auch zugute, dass er öffentlich gesagt hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Also er hat sich nicht hingestellt und hat gesagt, ja, in Carolina ist das was ganz anderes, sondern er hat gesagt, er hat einen Fehler gemacht bei Robbie Anderson, er hätte den zurückholen sollen und dann hoffen wir einfach mal, dass er aus seinen Fehlern lernt und dass er sich nicht von Peyton Manning reinquatschen lässt.
0: <lacht> Julian, die Skala 1 bis 10, wie viel glaubst du, dass er das Boot richten wird?
1: Uh.
3: 7 bis 8 bin ich auch dabei. Ähm, er ist noch ein sehr jung, er hat jetzt nichts groß vorzuweisen. Allerdings äh, muss ich sagen, die Free Agency sehe ich ein bisschen anders. Ähm, ich finde die, die Moves, die er getätigt hat, nachvollziehbar. Conor ähm, McGowan war Top 10 Center im Vorjahr, hat er geholt. weil Center waren wir sehr, sehr schwach die Jahre vorher. haben wir jetzt eigentlich auch einen guten Mann. Er war Anfang der Saison unterirdisch, absolut unterirdisch, kann er mir da habe ich schon wirklich Angst gekriegt, aber er hat sich in den letzten Spielen gefangen. Ähm, ist natürlich auch nicht so einfach, jetzt hat er noch ähm, die zwei Guards, Lewis und, und Greg von Rotten, sind jetzt auch weg, also das heißt, da muss man auch ein bisschen auf die Chemie achten, das ist auch schwierig. Ähm, wie gesagt, die Moves waren für mich nachvollziehbar, Perryman für, für den Preis war auch okay, Robbie Anderson war ein Fehler, ähm, hat er auch eingesehen, er hat aber dafür bei der Draft-Class, er hat einfach ein bisschen das, das Vernünftigere gemacht wie Mike McKinnon. Also nicht diesen Best Player Available. auf der Name und der Preis muss stimmen. Nein. Den Spiel, den wir brauchen. Was haben wir gebraucht? Einen linken Tackle. Hat er adressiert. Was war damit das größte Need noch danach? Wide Receiver erholt. Denzel Mims, indem er sogar noch zehn Plätze zurücktradet. Die Eier hat das zu machen und es funktioniert. Du kriegst noch Denzel Mims, der ein Top-Receiver ist in meinen Augen. Da hat er einen guten Move gemacht. Gut. Jabari zu Niga in der dritten Runde. Das ist halt von Gator Snatch-Rusher, ne, da haben wir halt eh nicht so gute Erfahrungen mit. Ähm, aber Bryce Hall macht sich auch immer mehr, war sehr, sehr lange verletzt, sieht gut aus. Also da sind schon viele viele Sachen dabei, wo ich sage, ähm, das stimmt mich zuversichtlich. Und er hat einfach immer, wenn er auch spricht in den Pressekonferenzen, er hat immer diesen immer diesen, diese Vision, diesen, diesen Plan vor Augen und, und den setzt er auch um. Er fängt da nicht an wie Mike McKinnon, jetzt, jetzt holen wir mal CJ Mosley für 75 Millionen und den noch und den noch. Bei einem Team, wo wir, wir waren ja vorher auch kein Playoff-Team. Und dann holst du diese großen Verträge, mostly fast noch Anthony Barth mit 60 Millionen dazu, wo du bei anderen Positionen, die eigentlich noch wichtiger sind, gar nicht die Spieler dazu hast. Ähm, wie gesagt, da hat mir komplett der Plan gefehlt. Bei Joe Douglas sehe ich deinen Plan, ich sehe die Vision. Und er sagt auch, es gibt eigentlich nur ein Ziel und das soll das auch für jeden sein, Super Bowl. Du willst nicht gut sein und du willst nicht mal Spiele gewinnen, du willst einen Super Bowl. Klar ist es natürlich einfach, das so zu sagen, aber ich finde es nachvollziehbar, wie er es macht. Und ähm, warum wir, zu super wollte ich nur sagen, warum wir dieses Jahr auch so schlecht sind, ich glaube, er wusste das schon vor der Saison. Das war so ein bisschen, er hat ja das Team runtergebrochen, hat ja viele Einjahresverträge gemacht, hat viel Capspace generiert. Ähm, da wusste er schon, ich glaube, das war so ein bisschen auch für Adam Gaze dann, ähm, jetzt gucken wir mal, ob Adam Gaze wirklich der Coach ist. Wir geben ihm mal nicht die besten Spieler, sondern wir lassen ihm mal ein bisschen da junge Talente dran und gucken mal, was er daraus macht. Weil Joe Douglas baut durch den Draft, das heißt, der nächste Coach muss mit jungen Spielern umgehen können. Und das kann Adam Gase nicht, gar nicht. Er hat die jungen äh, Spieler ja, teilweise es weggehalten. Ist, ja. Es
0: waren ja diese, ähm, diese äh, Punting on the season, am Anfang wurde er auch schon oft gefragt, er hat gesagt, das ist nicht so, ich glaube, im Endeffekt hat sich das dann doch so ausgezahlt, dass es vielleicht doch so ich war. Ich glaube, er wusste, was er ähm, da, da macht, ja. Ähm, die, viele nicht bedeutende Spieler. Jordan Jenkins hat in ein Jahr Prove it deal gegeben. Jordan Jenkins hat in meinen Augen nicht geproved, dass er es das ist, dass du ihn da noch weiter brauchen kannst. Hat einzelne gute Spieler gefordert. Um zum Abschluss zu kommen, ich glaube, ich, also ich liege nur bei einer 6. Ich liege des, deshalb nur bei einer 6, ganz kurz begründet. Einfach nur, weil ich Jets-Fan bin. Ich würde gerne höher schätzen, aber ich habe, ich tendiere auch fast zur 7, weil ich glaube, ich habe wirklich, wirklich das Gefühl, dass die Zukunft für uns gut aussieht. Ähm, dass wir mit Joe, Joe Douglas den richtigen gezogen haben. Es ist einfach nicht mehr irrational, wie bei McKagan oder sowas, wo man gedacht hat, oh, irgendwie kriegt er das schon hin, sondern es gibt tausend Gründe, die man dafür nennen kann. Zum Abschluss. Und dann dürft ihr das auch nur jeweils 30 Sekunden begründen. <lacht> Denn wir haben eine Stunde schon, schon äh, gecuttet. Ähm, Würde ich von euch gerne wissen, euer, was ihr realistisch glaubt, was das Head Coach Quarterback Duo 2021 für die Jets sein wird, und, was ihr euch wünschen würdet. Kurze Begründung, kein langen Text. Mal schauen, wer da anfängt. Julian, hast du da schon was drauf? Boah. Oder soll ich anfangen? Ich kann ehrlich, dann, ähm,
3: ehrlich, ehrlich gesagt, ähm, nee. Äh, weil es ist einfach, es gibt noch überhaupt gar keine Tendenz. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Joe das im Kopf hat. Ähm, ich könnte mich auch anfreunden, einen Headcoach zu holen, der eben so ein bisschen gar nicht in die Koordinatorrolle reinstift, wie du auch schon gesagt hast, und der er das Ganze verwaltet. Ähm, aber ich habe, klar habe ich Wunschkandidaten, aber in welche Richtung es geht, ich habe keine Ahnung. Ich bin wirklich ehrlich. Ich glaube nur, dass es ein Headcoach wird, der oder auch vor allem die Koordinatoren mit Jungspielen umgehen können müssen. Aber sonst? Also ich,
0: ich muss sagen, ich ähm, ich, real, äh, ich wünsche mir, dass äh, unser Headcoach Matt Campbell heißen wird, der aktuelle Headcoach von Iowa State. Und ähm, dass der Quarterback Zach Wilson heißt, von BYU, Stand jetzt. Das wäre ähm, mein Duo, das ich mir wünschen würde. Realistisch betrachtet glaube ich, dass unser Quarterback Zach Wilson von BYU heißen wird. Und, ähm, und äh, unser Head Coach Don Martindale, ehemaliger Coordinator der Ravens. Das glaube ich, dass das das realistische Szenario sein wird. Ähm, ganz einfach, weil es eine Verbindung zu... Ähm, weil erstmal hat äh, Don Martindale, Wink Martindale, einen ähm, sehr großen Respekt in dieser Liga. Äh, ist ein guter Typ, kennt sich kennt Joe Douglas und er kennt sich und hat schon einige Erfahrungen. Das glaube ich einfach, dass es passiert aufgrund der Verbindung zu Joe Douglas. Zach Wilson glaube ich einfach, dass es realistisch sein wird, dass er unser Quarterback ist.
1: Ja, also ähm, wen ich mir wünschen würde als Quarterback ist Justin Fields. Ähm, der Name ist schon ein paar Mal, glaube ich, bei uns aufgetaucht. Wird bestimmt auch nochmal in dem einen oder anderen Podcast kommen. Und der Head Coach, oh Gott, äh, gibt eigentlich, also gut, bleib mal ein bisschen realistisch. Ähm, ich ich hätte wirklich gern Jim Caldwell, den ehemaligen Lions Head Coach. Ähm, ich habe nicht groß gescoutet, irgendwelche Head Coaches oder habe hab mir nicht da groß reingelesen, sondern das ist einfach jemand, den ich grundsympathisch finde. Jemand, wo ich sage, der, wenn der das Koordinieren abgibt, wenn er einfach nur die Sache, ich sag mal, ein Headcoach ist, also einfach nur overseeing macht, also das Ganze kontrolliert sozusagen, mit dem könnten die Jets auch gut fahren, denke ich. Was ich realistisch denke, <lacht> Justin Fields für Ohio State und ähm, als Headcoach Brian Ball, denke ich, von den oh, der ist, von Hater, buffalo von
0: Bills Bills.
2: Genau. ja, ja. Ähm, Was ich mir wünsche, auf Quarterback kann ich sagen, äh, ein, den talentiertesten Quarterback, der uns zur Verfügung steht, der am besten zum neuen Headcoach passt, da, Na, ich, äh, da ich die ab. College Quarterbacks noch nicht gescoutet habe, kann ich dir noch nicht sagen, ob ich mich in einen davon vergucke. Und deswegen würde ich dir jetzt immer noch sagen, dass ich mit Darnold in die nächste Saison gehen würde, auch wenn das immer die Leute nicht so nachvollziehen können. Aber von ihm weiß ich, was für ein Talentlevel er hat und ich weiß, was Adam Gaze für ein Versager als Headcoach ist. Das reicht für mich für den Moment als Kombination. Ähm, was ich mir wünsche als Coach ist, ja Wie gesagt, ein Teamleader als Name würde ich Martindale tatsächlich sagen, weil der unheimlich respektiert ist in der Liga als Defense-Coach, als Anführer seiner Unit. Ähm, ich halte ihn auch nicht für unrealistisch, um zu dem Teil zu kommen, weil er eben die Verbindung zu Douglas über die Ravens hat. Äh, auch Brian Darbo von den Bills halte ich für nicht so unrealistisch, weil der halt auch als sehr guter Arbeiter, Leader, Taktiker gilt. Jemand, der irgendwie, weiß ich nicht, in Douglas Schema passen könnte von dem Anführer. Und was ich realistisch als für einen Quarterback halte, ist... Kommt natürlich auf den Head Headcoach an, aber ich glaube ehrlich gesagt schon, dass wir einen draften werden. Ob das mit dem zweiten Pick sein wird oder ob wir runter traden oder ob das mit einem späteren Pick sein wird, weiß ich nicht. Auf alle Fälle denke ich nicht, dass Darnold nochmal ohne starken Plan B einfach als Starter in die nächste Saison gehen wird, sondern da wird was dazukommen, sei es ein Free Agent, sei es ein ganz neu gedrafteter Rookie. Also es, ich denke, wir können uns darauf einstellen, dass Darnold nicht nochmal als unumstrittene Nummer 1 in die Saison geht, sondern wenn überhaupt, muss er sich den Posten im Training Camp zurückverdienen.
0: Und Adam Gates ist entlassen, aber der letzte Abschluss, Worst-Case-Szenario.
1: Ähm, Worst-Case, jetzt realistisch, also oder mit Adam Gates bleibt.
0: Nein, Adam Gates <lacht> ist raus. Der, der ist, der ist, der ist <lacht> Alles klar. Wir sind, wir sind bereits nächste Woche Montag, also was ist euer Worst-Case-Szenario des Hirings of Head Coach? Uh,
2: Bill O'Brien, würde ich sagen. Das wäre genau wie das Gates hiring Ich glaube nicht, dass das passiert, aber was Schlimmeres könnte ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, also muss ich auch sagen, einer von den Head Headcoaches, die jetzt den Stiefel gekriegt haben äh, dieses Jahr. Egal, ob das jetzt ein Doug äh, Marone ist, der vielleicht in Jacksonville fliegt, oder ein Doug Patterson aus Philadelphia, oder ein Bill O'Brien. Ähm, also meiner Meinung nach komplett falsches Signal, wenn man sich jetzt nochmal so eine Failure nimmt, die vielleicht eine gute Saison hatte oder zwei. Äh, das wäre wirklich, da würde ich echt echt heulen. Da würde ich glaube ich auch, also wenn man jetzt mit Bill O'Brien, nehmen wir mal das absolute Worst-Worst-Case. Das war es äh, eigentlich meiner, danke.
3: Bitte? Das war es eigentlich meiner, denn wollte ich nehmen, Bill O'Brien, aber danke.
1: <lacht> wenn man, ja, aber dann also,
0: haben wir ja schon mal eine Dreier-Meinung fürs Worst-Case. Oh. Also. Ja,
1: weil ganz ehrlich, also wenn die Jets mit Bill O'Brien in die Saison gehen, dann muss ich wirklich überlegen, ob ich das ein, ob ich nicht ein Jahr Pause mache, weil das halte ich nicht aus.
0: <lacht> bei aller Liebe nicht. Für mich, für mich ist Worst-Case-Szenario, ich glaube, das überrascht weniger ist Jim Harbo. Ähm, das wäre für mich das so, ja. zumal auch ein realistisches Worst-Case-Szenario ist, weil dieser Big Name, zumindest wenn, äh, wenn die Johnsons dazu viel zu sagen haben, die wollen diesen Splash machen. Und dann könnte es Jim Harbo sein, das ist für mich das Worst-Case-Szenario, ganz einfach, weil ich diesen Typen nicht leiden kann. Ähm, unabhängig, ob er Erfolg hatte. Für mich ist er Adam Gates 2.0. Ähm, mit ein bisschen mehr Erfolg und Headcoach-Erfahrung, aber ein ähnlich egozentrischer Typ, der es nicht hinbekommt, einen Quarterback zu entwickeln in Michigan. Das wäre für mich, vor allem, zumal er in Michigan sich ja quasi die Five-Star-Recruits aussuchen kann, sage ich mal so, wie Michigan dasteht. Also, wenn man sich im College-Hooper ein bisschen auskennt, ähm, für Highschool-Spieler nach Michigan zu gehen, das ist. Äh, Michigan Wolverines da, oder schreibst du sofort. Also da gibt es nur vier oder fünf andere Schulen, wo du noch überlegst, nicht nach Michigan zu gehen. Und das hat er in den letzten fünf Jahren nicht hingekriegt.
1: Am Ende stehen wir mit Jake Gruden als Headcoach da und wünschen oh. alle Ben <lacht> ein.
0: Da gibt es ja wenigstens wieder Sexpartys. Und dann ja, kann äh, Jake Gruden zusammen mit äh, Rex Ryan so ein bisschen irgendwelche Fußbede-Spiele spielen oder so. <lacht> Gut, ähm, das war's für Montag. Wir haben ja schon wieder 70 Minuten geschafft. Wir haben sogar Touchdowns eingebaut. Das können wir in Zukunft noch weiter einbauen. Das muss ich auch ein bisschen professionalisieren, auch mit den Live-Podcasts. Das war unser Victory Monday für heute. Ich danke euch alle fürs Zuhören und fürs Zuschauen und möchte noch einmal darauf hinweisen, an Hamburg United. Geht noch mal auf Instagram, Hamburg United. Haben aktuell eine, Situation, eine Aktion laufen. Spendet gespartes Geld von Böllern. Das geht an einen Kinderhospiz in Hamburg. Ich meinte es in Hamburg ist. Leider habe ich den Namen jetzt gerade nicht parat. Aber Hamburg United bei Instagram eingeben, ein Hamburger Verein. Spendet dort mal den ein oder anderen Euro. Es geht an den besten Zweck, den man sich nur vorstellen kann. Also bis dahin. Wir sehen uns. Äh, ein Crossover werden wir vermutlich für Woche 17 nicht machen, gehe ich von aus, weil jetzt auch der Jahreswechsel ansteht. Ich denke, jetzt haben alle viele Leute andere Dinge zu tun. Ähm, ihr hört von uns, ihr lest von uns. Beat the Patriots. Shut up.